0: Con un país en sintonía. Son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy abordamos uno de los temas más sensibles del debate público, más sensibles de la paz social y para la paz social y para la democracia en su conjunto. Y la democracia somos todos. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de la audiencia de Hablando Claro aquí en Radio Colombia. Sí, hoy es un programa para escuchar, es un programa para, para entender, para reflexionar, no para polemizar, la Caja Costarricense del Seguro Social está en el corazón y en la piel, en el hígado, en el páncreas de toda la ciudadanía, ¿verdad? Porque es una institución absolutamente fundamental. Y hoy tenemos un testigo de excepción y de lujo para poder entender esta polémica que hay en torno a su situación financiera. Pero por eso digo yo, hoy tenemos que escuchar muy claramente a don Álvaro Ramos, que fue expresidente de esta institución este, y que ha asumido también una defensa importante de la institución.
0: Muy buenos días, don Álvaro Ramos. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. No puedo eh, evitar recordar que la última vez que vino tenía gripe severa, llamada COVID, <risa> llamada sí. COVID. Bueno, sí. este, mis hijos dicen que yo tengo eh, prueba de todo tipo.
2: Yo okay.
0: no, no he tenido COVID nunca, pero bueno, don Álvaro, <risa> hasta con COVID estuvo con nosotros en algún momento, no mm. le fue mal, por dicha, por dicha, pero tosía mucho en ese momento mm. y... Juventud, buena salud, salió adelante rápidamente y muchas vacunas. Y
2: cuatro vacunas. Y cuatro ah.
0: vacunas. Estoy esperando por la bivalente, pero no ha llegado todavía la mía. Buenos días, don Bien. Álvaro.
2: Bueno, buenos días, doña Vilma. Buenos días, don Boris. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hoy no estoy tosiendo, entonces
0: esperamos. Conversar más todavía. Muchas gracias, don Álvaro. Este... Vuelga a decir, para el que está menos informado, para el que esté menos informado, que el tema de la caja está en el tapete del debate público todos los días. Y en los últimos meses, en las últimas semanas, se ha instalado esta, digamos, eh, dicotómica eh, eh, afirmación de si la caja está quebrada. Eh, eh, o oh, si, sí, por el contrario, se trata de asustar con la con la vaina vacía. Lo cierto es que estar señalando permanentemente que la caja esté quebrada, eh, usted dice claramente que la caja no está quebrada y no tiene problemas de gestión a corto plazo, este, eh, nos ha generado una, una inquietud, sobre todo pensando en la necesidad de que cada vez más personas jóvenes sobre todo estén adhiriendo el sistema de seguridad social que otras muchas no necesitamos convencimiento para, para estar en él. Entonces yo quisiera que pudiera explicar desde su perspectiva por qué podemos caminar para resolver los problemas de la caja con mesura, con tranquilidad, con seguridad ...pero con compromiso y disciplina... ...por
2: supuesto... ...no, tal vez, muchas gracias doña Vilma... ...vamos a ir por parte... ...creo que el primer tema... ...y había algo de sonar un poco teatral o efectista pero he tratado de asumir el concepto que normalmente cuando la gente se imagina a alguien quebrado, una empresa quebrada, se imagina una empresa con muchas deudas, por ejemplo pero vea qué simpático, la caja no debe plata, a la caja le deben la plata, pero entonces todo este discurso de la caja quebrada, a mí se me hace como, como caer en el hoyo del conejo de Alicia, verdad. estoy en el país de las maravillas pero desde cuando al que le deben plata lo declaran quebrado bueno, entonces hay como toda una perversión del discurso, porque vamos a ver ya, ya entrando como en materia más en serio, si sí es cierto como debe ser que todo sistema de seguridad social en un país que está en un proceso de envejecimiento acelerado como el nuestro, pues evidentemente enfre enfrentará retos financieros, actuariales y de cierre de brecha de servicios bastante serios. O sea, toda esa parte es absolutamente cierta, pero eso es completamente distinto a una declaración, ahí sí, muy teatral de que haya problemas insolubles ¿verdad? porque eso yo creo yo creo que ese es el tema de fondo ¿es insoluble o es soluble? ¿verdad? y ahí el problema también va por el lado de que y esto es lo que se me ha hecho muy extraño mucha gente me ha comentado, mira no será un intento, por ejemplo de forzar mayor provisión de servicios privados. Yo les digo, pero es que ningún empresario serio va a invertir en sí, una institución que estaría quebrada. Una quebrada ¿verdad? Don Álvaro, dice usted una palabra que me llama mucho la atención, la
1: perversión de decir que la caja está quebrada. Este, Usted tuvo acceso a los números financieros y a la información importante de la institución. ¿Está sustentado ese argumento de que la caja
2: estaría en graves riesgos financieros? No, vamos a ir detallando por qué. Cuando usted ve los grandes números de la caja, lo primero que se tiene que preguntar es qué ha ocurrido en momentos recientes, digamos recientes, quiero decir, los últimos 10 años, para que se agrave mucho la situación financiera de la caja, ¿verdad? Porque si sí, estamos uh -huh. diciendo que está muy grave, porque algo la agravó.
0: Uh
2: -huh. Entonces, por ejemplo, un posible candidato hubiera sido la pandemia pero vea qué interesante cuando usted revisa las cifras de desempleo de Costa Rica durante la pandemia, el desempleo que se disparó fue el del sector informal, que ojo muy doloroso para ese sector, Mucho. -huh. pero para efecto de la caja no le pasa nada, porque por definición el sector informal no paga caja, entonces si el desempleo se dispara en el sector informal a la caja no le pasa nada, entonces cuando usted revisa los números financieros de la caja durante la pandemia, yo no dudo que fue durísimo para las empresas seguir pagando la caja, pero lo siguieron haciendo. Sí. Fue durísimo para los trabajadores independientes formales, pero lo siguieron haciendo. Entonces, la caja salió de la pandemia bastante fuerte, en el sentido de que no hubo como un colapso de los ingresos durante la pandemia. Esto es muy importante entenderlo, porque de dónde está saliendo esta impresión de que la caja está mucho peor que antes. No es por ahí. Después, por el lado del gasto, cuando usted analiza, por ejemplo, la situación de pensiones, la, el diálogo nacional del 2017 en el cual yo participé como superintendente de pensiones se concretó en el año 2021 con reformas que aprobó la junta directiva durante la presidencia de don Román Macaya y el cálculo aproximado es que esto cerró la brecha actual de pensiones en alrededor de un 30% es decir, que la brecha era, si recuerdo bien, 52% y se redujo a 38%, si Sigue siendo una brecha grande, pero vayan ustedes a otros países y pregunten en cuántos países uh -huh. en una sola reforma cierran la brecha 30%. Aquí lo hicimos. Ahí, hay que seguirlo haciendo, no hemos terminado. Pero entonces de nuevo, si hace cinco años no la teníamos y ahora sí la tenemos, esta reforma en pensiones, porque es que estamos con un discurso de que ahora sí estamos quebrados, ¿verdad? Entonces, hay como que ir paso a paso, ¿no? ¿En qué dirección nos hemos movido los últimos años? ¿En una dirección que deteriora la caja o en una dirección que la mejora? Entonces, vean que en pensiones nos hemos movido en una dirección que la mejora. Y ahora sí. Grito
0: de todos mérito de todos los costarricenses, verdad, de todo, me... del gobierno, eh, del sector privado y de los y de los pensionados, perdón, de los afiliados, porque hicimos esa reforma que era fuerte, digamos que era importante, no tan fuerte como hubiese eh, sido óptimo, pero importante sin, digamos, eh, confrontación social. Exactamente,
2: y eso fue muy a, 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 ese, a eso voy. Digamos, yo siempre hago el contraste con Chile. Me encanta hacer ese contraste, pobre los chilenos. Pero es que, verdad, los chilenos a cada vato llevan gente premio Nobel, hacen unas conferencias casi que a nivel mundial explicando todo lo que van a hacer y después no lo hacen. Pero entonces, yo ya me he vuelto súper escéptico del esquema, del esquema de solución social chileno. Ahora están en una constituyente y misma historia: van para atrás, van para adelante y al final no resuelven. Aquí, con muchísimo menos ruido bueno, resolvemos Francia o la Francia misma Francia en momento, que sí. se incendió medio París verán por tratar de reformar las pensiones y por poco votan al presidente sí. Macron con la
1: aplicación de estas reformas don Álvaro porque el tema de las pensiones es algo que le interesa mucho a muchas personas este qué horizonte tiene la Caja del Seguro
2: Social en el tema de pensiones que, que veo en el horizonte sí, señor. sí, a ver me parece que la siguiente si nos vamos a concentrar en pensiones ahorita hablo de salud en pensiones lo que sigue y la junta directiva fue muy transparente en la época de decir ya no. llegamos hasta aquí pero lo que sigue es más difícil mm -hmm. y yo estoy de acuerdo con una lectura de que se agotó la solución paramétrica, digamos, seguir modificando los parámetros de pensionarse, ya está bastante agotado. Lo podríamos seguir haciendo, pero ahí sí, poco a poco vamos a irnos acercando a una situación como la francesa, que cada vez que se toquen los parámetros la gente va a estallar en ira. Y entonces yo preferiría un modelo que lo vengo desarrollando desde que estaba en la SUPEN y la gente en la SUPEN digamos, lo ha seguido acuerpando en gran medida, obviamente al final los detalles son importantes, pero las grandes líneas son las mismas para casi todo el mundo y yo mismo lo planteé en el plan cumpliendo la promesa, que fue el que puse al señor presidente de la República en agosto del año pasado y que ahora he compartido con el Congreso después de mis declaraciones la semana pasada. El corazón de la reforma es movernos a un modelo tipo OIT que la oit siempre ha dicho hay que tener un pilar cero que es una pensión básica universal que es muy similar a nuestro actual RNC sí. pero en este caso se universaliza a un monto pequeño yo creo que si queremos que sea viable económicamente, sería mejor que sea una edad más tardía que 6-5. Que si usted quiere pensionarse antes de los 6-5, contribuya. Pero garantizar una pensión universal en la vejez a partir de una edad mayor podría ser 70 años.
0: Claro, considerando que vivimos bastante sí. más sí. Eh, ahora. Y que... pensando
2: en realidades claro. fiscales. Ajá. Entonces, me parece que una propuesta que acaba de llegar al Congreso la está planteando a los 6.5. 5 Yo había hecho los números y daban muy pesado. Yo, mi primera recomendación, a menos que estemos dispuestos a gastar mucho dinero, es plantearlo sí. a los 70.
0: Eh, el, el gobierno está anunciando eh, que hay un plan para redireccionar contribuciones del Estado al IBM, Magisterio Nacional y Poder Judicial, hacia una nueva pensión. ¿Qué? Eh, de esto se viene hablando desde hace tiempo, ¿verdad? Y no quisiera que, que nos ubicáramos solo en eso, porque, claro, quería abrir un poco el foco, pero ciertamente ese es todo un tema, ¿verdad? Ajá. Y la pensión básica universal creo que es un, un, un tópico al que le va llegando su hora. Sí,
2: ya le está llegando su ¿verdad? hora, Qué y bueno. creo que por fortuna hay entes técnicos como la SUPEN que ya no estoy ahí, que van a saberlo promover adecuadamente. Claro,
0: claro, sí, saber... la señora superintendente uh -huh. ha estado hablando del tema, eh, aquí nos dijo también la presidenta ejecutiva de Limas que lo apoya con entusiasmo, entonces claro, sí. hay una corriente que se uh -huh. va ya gestando y ojalá se pueda uh, amalgamar un, una, sí. una prioridad pero, política.
2: Pero hay un segundo punto, ¿qué sí, hacemos señor? con el IUBM? ¿Qué o sea, hacemos con PBU, el seguro de invalidez? La 2019? PBU Ahí está, digamos, la PBU probablemente va tarde o temprano, la pero pensión. entonces si sí, la pensión básica universal, PBU, pero ¿qué hacemos con el UVM? Entonces mi propuesta era, una vez que exista una PBU, configurar un UVM que sea atractivo y que deje de tener el componente de discusión paramétrica, que es el que genera mucha tensión. Entonces, a mí lo que siempre me ha gustado es un modelo como el sueco, que es un modelo de cuentas nacionales, pero en Costa Rica la dispersión salarial es mucho mayor que la de Suecia. Y entonces, eh, yo agregaría además del las cuentas nocionales, un esquema de multiplicadores nocionales que incorporen una redistribución más fuerte de los recursos.
0: Don Álvaro Ramos está hablando en clave técnica para los que sí. saben del tema, pero tal vez sería muy bueno explicar que esto que usted eh, está eh, argumentando tiene que ver con la idea epicentral de que las personas puedan ser afiliadas al régimen, todas. Todas las personas puedan ser parte de ese régimen con variaciones, con reformas que, que usted considera que hay que hacer.
2: Sí, o sea, tiene más que ver con que eh, un sistema de pensiones siempre debe ser diseñado con dos objetivos, digamos históricamente. Uno, proteger a la gente de la pobreza, claro. toda en la vejez. Y la
0: pauperización en la vejez. Sí.
2: Entonces, el problema que tenemos hoy es que tenemos lo que yo llamo el hoyo de la dona. Tenemos la gente en el IVM protegida y la gente muy, muy pobre protegida por la RNC, pero hay un grupo ahí, clase media-baja, típicamente y muchos son agricultores. Sobre todo es algo que afecta mucho a los agricultores que no tienen ni acceso a la FNC, ni tienen acceso al IVM. Entonces, se quedan sin pensión en la vejez y se pauperizan en la vejez. Este es el grupo que yo creo creo que debemos atender de alguna manera y la PBU resuelve ese problema. Sí, Pero la pensión básica parte...
0: universal Ajá. este, y por lo tanto para eso se requieren muchos, muchos, muchos recursos. recursos. Don Álvaro, déjeme por favor ir a una pausa, 8.16 de la mañana, para volver sobre el tema de la um, complejidad de la gestión eh, de esa empresa de todos que es la caja institución, mejor que llamar la empresa, institución de todos que es la caja, porque claro, instalado este argumento, usted dice, perverso, de que la caja está quebrada, se adopta en la Junta Directiva hace unos días una decisión que no hace sino confirmar, al menos en, eh, en, el, en el debate eh, de la ciudadanía, que algo muy serio está pasando. Porque cuando se decide suspender el portafolio de inversiones, uh -huh. eh, algo, algo muy preocupante para los ojos de todos los demás está sucediendo allá adentro. Ya venimos.
2: Colombia.
0: Y... 8.19 de la mañana, don Álvaro Ramos Chávez, ex presidente ejecutivo de la Caja, además ex superintendente de pensiones, tiene un panorama este, integral de la situación. Y decíamos, don Álvaro, que instalada la afirmación de que la Caja está quebrada, de que la Caja está en problemas, de que la Caja no tiene cuentas contables, de que la Caja aquí la Caja allá, ¿verdad? Después de que pasamos la, la, la pandemia, como usted decía, con tan buen suceso, eh, pues ahora se decide por parte de la Junta Directiva Suspender el portafolio de inversiones Y eso suena fuerte Ha sonado muy fuerte en las comunidades que están esperando EBAIS Que están esperando hospitales uh -huh. como Cartago uh -huh. eh, Y además no es que parece Es que es un claro mensaje de que la cosa está muy difícil ahí adentro Así ¿Usted es. qué dice? ¿Y por qué? Eh, debía o no suspenderse de ese portafolio de inversiones o reevaluarse y replantear los términos de las obras a realizarse en los próximos años.
2: Sí, uh, vamos, vamos, seguiré con el tema, voy a seguir con el tema de por qué es que es tan extraña esta afirmación de que la caja está en serios problemas, porque reitero, las reformas o las modificaciones que se han venido haciendo, ya estuvimos comentando la realidad sí. de pensiones, yo no estoy diciendo que se resolvió todo, estoy diciendo que, que sí han habido esfuerzos a lo largo del tiempo. Yo creo que esta es como la narrativa que hay un error fundamental acá. Constantemente pasamos diciendo que no se hace nada, pero yo, por ejemplo, cuando hago un recuento en pensiones, uno va viendo que en eh, desde que puedo ver recordar, desde el gobierno de Calderón se empezaron a reformar, sí. después hubo reformas en el de Figueres, después hubo reformas en el de Miguel Ángel, como la ley de protección del trabajador, después hubo reformas eh, como se llama, ya a nivel interno de la caja, en el de Pacheco, después implementaron esas reformas, se le dio continuidad, porque también imaginen un mundo en el que el siguiente presidente reversa para todas las reformas del la anterior, verdad y entonces ya empieza uno a trastabillar. Entonces yo creo que nos ha costado mucho hacer este hilado narrativo de que sí somos un país en el que las reformas van ocurriendo, que reitero por ejemplo a mí me llama mucho la atención el caso chileno que pasan y pasan y pasan y gobiernos y ninguno lograban. ...porque todos lo quieren... ...reformar todo en solo... ...y ninguno ha podido... ...y aquí vamos como en piecitas... ...y algo parecido pasó en salud... ...en salud... ...creo que a veces cuesta entender... ...por dónde vinieron los balazos... ...pero es que en salud... ...el grueso del gasto... ...es en la masa salarial... ...casi dos tercios eran hasta hace poco... ...y adivinen qué ...en el anterior gobierno... Hubo grandes reformas, a, a parte, principalmente por iniciativa del Congreso, debo decir, pero las hubo, como la ley de fortalecimiento fiscal, que no fue perfecta, o la ley de empleo público, que tampoco fue, fue perfecta, pero desde el punto de vista que nos interesa que es este discurso de una terrible crisis financiera, hay una realidad ambas reformas aplanaron muchísimo el comportamiento futuro de los salarios de la caja.
0: El crecimiento exponencial Entonces, de los salarios de la caja. Ya no hay,
2: ya no hay crecimiento exponencial. Entonces, ¿de dónde va a salir el colapso financiero de la caja? Porque es que antes, si era cierto, había anualidades de más de 5% real. Insostenibles. Eran insostenibles en un país donde la economía típicamente ha crecido a un 2% per cápita, 2, 3% per cápita. Entonces, si estás creciendo el 5 en tu salario, vas excediendo la capacidad económica del país de pagar pero en este momento más bien estamos al bebé, prácticamente se congelaron los salarios. Bueno, digamos, en la ley de fortalecimiento se equiparó la anualidad al crecimiento de en el gobierno central, que es 1.94, y por lo tanto quedó mucho más parecido al crecimiento del PIB per cápita. En buena teoría, el crecimiento salarial futuro va a ser inferior al crecimiento del PIB per cápita si continúa con... Eh, el crecimiento histórico. Entonces, cuando usted está pensando en términos de una caja que tenga un crecimiento explosivo relativo al PIB, ¿de dónde va a venir ese crecimiento explosivo? Si la gran masa salarial ya no tiene crecimiento sí, explosivo, controlado, entonces ¿de dónde va a venir? Va a venir de eh, medicamentos. Bueno, y tan, salvo que de repente le empecemos a dar inmunoterapia genética a todo el mundo, yo no estoy viendo tampoco que vaya a tener un crecimiento explosivo en medicamentos. Entonces la pregunta sería, ¿podríamos tener un crecimiento muy fuerte en, en por ejemplo, cantidad de personal? Bueno, que eso es algo que uno podría haberse planteado hoy en la caja tiene 62 mil funcionarios cuando uno veía todo el proyecto de inversión durante los próximos 10 años para cerrar las brechas de salud se hablaba de alrededor de 12 mil funcionarios Más. yo me imaginaba oh, pero durante 10 años, o sea, no este año uh -huh. pero yo le hacía los números y yo decía al final van a ser como 10 mil pero claro y esto, y yo sé las críticas que ha habido en el pasado de crecimiento muy importante en eh, la sede central, digamos, en las sedes administrativas. Pero en este caso, la inmensa mayoría de los funcionarios, como 85%, eran funcionarios de atención de salud. Entonces, digamos, iba a ser una expansión bastante. En todo el país. En todo el país, porque, por ejemplo, de los famosos 12.000, 2.500 eran de Vice otros 2,000, si recuerdo bien, eran de eh, áreas de salud y otros dos mil investos eran de hospitales, más otros 2000 que era para tener más plazas de especialistas, que todo el mundo parece estar preocupadísimo por los especialistas, pero después se autoriza cuando uno dice necesito plazas de especialistas Esa, esas son las contradicciones que resultan un poco confusas a veces, de si queremos más especialistas, pues necesitamos más plazas de especialistas, donde yo entiendo la invitación, es decir yo le digo que voy a contratar 5000 administrativos, ahí sí yo entiendo que todo el mundo brinque porque ya hubo una mala experiencia histórica con eso, que también tiene sus elementos de mitológicos, pero no importa. Mm -hmm. Digamos que sí tenía de cierto que estaba muy sobrecargado Álvaro, a la parte administrativa. La parte administrativa. Sí. Don Álvaro, sí. ¿y ese
1: portafolio de inversiones tenía como objetivo construir infraestructura de salud en todo el país para que la gente tuviera mayor cercanía? A los servicios de la caja.
2: Absolutamente, de hecho, yo en reiteradas oportunidades dije: vean, algunos de estos proyectos, y ahí sí voy un poco ya aterrizando la idea, algunos de estos proyectos podrían estar muy sobredimensionados para un enfoque más regional. Y yo tenía debates francos con la gente sobre esto. Le voy a dar un ejemplo puntual: la torre de gerontológica, digamos, una expansión importante del Hospital Blanco Cervantes. Yo estaba un poco intranquilo con eso. No estoy diciendo que no sea necesario, sino simplemente que los adultos mayores de regiones alejadas tal vez verían más beneficioso tener. Una red uh -huh. importante, uh -huh. regional, de atención gerontológica que tener que trasladarse a San José, salvo que sea ya una intervención muy compleja. Uh -huh. Pero Entonces, digamos, esa, ese rebalanceo claro. sí me parece que es prudente, digamos, y es indispensable en la gestión de un lugar uh -huh. como la caja de estar discutiendo, bueno, porque usted cree que es tan importante la tobe gerontológica? ¿No será mejor algo más regional? Vayamos analizándolo, pero eso es muy diferente a un análisis proyecto por proyecto en el seno de una planificación, que decir paralizo toda la planificación, paralizo todo el portafolio proyecto. Eso es lo que a mí me dejó completamente perple perplejo. Yo podría haber entendido que ellos hubieran dicho, miren, y hasta yo mismo tal vez lo hubiera avalado en su momento. Mira, tal proyecto ya no encaja, porque no lo replanteamos, lo dimensionamos o incluso lo descartamos. Pero proyecto por proyecto, jamás la universalidad de los proyectos. Y menos cuando tomamos en cuenta que ya algunos de esos proyectos incluso tenían estructura financieras que ya están contempladas para su financiamiento, su gestión, su operación.
0: Tomando en cuenta, don Álvaro, uh -huh. que eh, hay muchos servicios que están saturados sí. en diferentes áreas geográficas del país y, por supuesto, en los hospitales centrales, esa realidad también se da. Paralizar, como se ha decidido por parte de la Junta Directiva, el portafolio de inversiones... ¿Qué tipo de afectaciones puede causar, digamos, cuánto puede ralentizar esto en el tiempo y qué tipo de afectación en la prestación de servicios puede causar, considerando pues, que evidentemente la demanda eh, siempre es eh, al alza, ¿verdad? Y la oferta y la disponibilidad siempre es limitada.
2: Sí, no, eh, yo estoy sumamente preocupado porque ya las listas de espera o para ser más preciso el tiempo de duración relacionado a las listas de espera por procedimiento, quirúrgicos, por consulta eh, ya estaba muy largo y yo sí sentía que había que hacer un esfuerzo importante hasta de señal, verdad tal vez no iba a ser inmediato el efecto sobre las listas de espera pero poco a poco uno las empieza a reducir pero una paralización de este calibre es peligrosa y además hay otro tipo de riesgo, le voy a dar un, un ejemplo muy puntual. El hospital de Limón tiene temas de capacidad, pero ese no es el riesgo. La verdadera razón por la que hay que construir un nuevo hospital de Limón es porque el actual está básicamente en la pura playa. Para sí. efectos de esta discusión está en el mar uh -huh. y entonces corre un montón de peligros de índole, eh, por ejemplo, un maremoto, un terremoto fuerte. Cualquier situación que genere un gran daño a la ciudad de Limón el hospital actual probablemente se vería afectado muy parecido o incluso peor que la propia ciudad, lo cual generaría una dificultad en atender una gran emergencia nacional o un huracán por ejemplo, que le pegue al limón entonces la, la preocupación real que teníamos no era tanto de capacidad o disponibilidad de camas o algo sino era de otro tipo de seguridad. Uh, entonces, más de, de, de seguridad de riesgos de cambio climático
0: esta decisión ya se adoptó por parte de la junta directiva de la caja de seguro social fue una decisión digamos a lo interno, privada, no se digamos, no se socializó antes de adoptarla, según yo entiendo, ¿verdad? Este, si usted tuviera aquí a la Junta Directiva de la Caja en Pleno, a los nueve miembros de ese triunvirato gubernamental, ¿usted qué les diría? ¿Qué les pediría?
2: Sí, yo creo que si lo estuviera enfrente, primero porque obviamente ese tipo de decisiones, usted lo dice en términos como que no se socializó hacia las comunidades, eso estuvo extraño, estoy de acuerdo, pero de todas maneras, al menos lo que ellos dijeron públicamente era que tenían un estudio actuarial que mostraba eh, una situación financiera muy compleja. Yo, lo, yo he visto una... Predilección, y tal vez ya voy a hablar por la situación mía, digamos, como estuve yo, uno tiene estudios financieros y estudios actuariales, y los estudios financieros están dando números muy diferentes a los actuariales. Podría entrar en mucho detalle de por qué cuestionamos los estudios actuariales, pero tal vez eso no va a resultar muy claro para sus eh, quienes nos oyen, pero si les puedo decir algo que tal vez lo hagan más evidente. Un estudio actuarial, ...nadie externo lo revisa... O sea, ...en lo que diga la dirección actual y ya... ...y tenemos que ser los propios directivos... ...los que lo cuestionemos... ...en el caso mío... ...como yo venía de la superintendencia de pensiones... ...y estaba acostumbrado a analizarlo... ...me sentía cómodo analizándolo... ...cuestionando los supuestos... ...tratando de desmenuzar la lógica del estudio... ...pero vean la diferencia con los estudios financieros... ...o los estados financieros... ...los estados financieros los revisa la Contraloría se mandan al Congreso, los revisa un auditor externo, eh, ¿cómo se llama? ¿Los revisa la auditoría interna? O sea, sí. Hay todo un montón de actores involucrados en zarandear los estudios financieros. Entonces, desde el punto de vista de una junta directiva... Privilegiar los estudios actuariales sobre los estudios financieros solo lo debes hacer si estás muy, muy, muy seguro de la veracidad de los números actuariales. De los
0: supuestos, sí. particularmente.
2: ¿Y cuál es el problema de los estudios actuariales? Muy sencillo, digamos. A ver, a los que nos oyen, vean, si usted hace el análisis numérico de los números de actuarial, básicamente están suponiendo un crecimiento anual todos los años de entre 11 y 12% anual nominal. Y yo, por más que lo de Menúcez no le lograba llegar a eso, porque vamos a ver, usted tiene una inflación de un 3%. En promedio, digamos, es la proyección del Banco Central. Uh -huh. Entonces, de los 12, 3, nos quedan 9 por explicar. Del 9 que te queda, por ejemplo, sub, aún suponiendo que ejecutes todo el plan de inversión, y todo el plan de inversión más, y las plazas, las 12.000 plazas, recuerden que hoy ya tenemos 62.000. Entonces, 12.000 más es 20% adicional durante 10 años. En otras palabras, 2% anual. Entonces, aún cerrando, 400 se va y ir nuevos, 30 clínicas nuevas, 9 hospitales nuevos. Todo te explica 20% más de masa salarial. Entonces, ahí tenés 2% más la, el posible crecimiento de eh, salarios, que es más o menos un 1% anual, entonces ahí tenés 3. Entonces vea, 3 de inflación, 3 de todo lo que acabo de decir, ahí vas por 6. Y decir que tengas un crecimiento de un 1% por medicamentos y cosas de esas, 7. ¿Y cómo llegas a 12? Bueno, entonces Y entonces, claro, cuando vos ves el crecimiento explosivo en actuarial, te costaba un montón entender de dónde venía casi que la mitad del crecimiento. Entonces, vos a la proyección financiera, que además cuando hacía lo que se llama un backtesting, backtesting es, ok, estos supuestos han ocurrido en el pasado, hemos tenido ajá, crecimiento del 12% en el pasado, la verdad no es no.
0: Eso significa, don Álvaro, que no es cierto... Que el portafolio de inversiones se iba a comer... En tres años. En tres años. Eh, el, las reservas. La, las reservas de la institución. ¿No es cierto eso?
2: O sea, vamos a ver, el, el portafolio de inversión es más o menos un billón de colones. Un billón. Un billón, sí, un millón de millones. Un, un uno seguido de dos a ceros. Pero las reservas son dos billones un 2 seguido de 12 ceros uh -huh. Ajá. entonces los cálculos eran que la inversión pura y dura era más o menos la mitad lo que pasa es que aquí el verdadero factor determinante es si el estado va a pagar o no va a pagar y cuando digo si el estado va a pagar o no va a pagar no solo me refiero a la deuda hacia atrás que ya va por 2.7 billones Pero, o sea ojo la, lo que debe el estado es más, ¿Más? que la globalidad de las reservas pero además, bueno, aunque ahí estoy haciendo una, no importa, eh, pero además está el tema de los pagos futuros del Estado, uh -huh. o sea, porque hay un compromiso legal del Estado de pagarle a la caja alrededor de un 1.1 del PIB por concepto de salud y lo que realmente paga es 6. Sí. Se está quedando corto como medio punto del PIB por año.
0: Don Álvaro, le propongo hablar de la deuda de la caja después de la pausa, pero para cerrar el tema del portafolio de inversiones, sí. quisiera eh, replantear mi consulta. ¿La Junta Directiva de la Caja debería revisar su decisión de paralizar el portafolio de inversiones de la, de la institución?
2: Sí, y creo que lo debería hacer haciéndose la, la siguiente pregunta. ¿Quién está revisando estos números? Financiero, los revisa ve el mundo y todo el mundo. Actuarial, no los revisa tanta gente. Tengan mucho cuidado de estarle creyendo todo Actuarial. Esa sería mi respuesta.
1: Y antes de irnos a la pausa, don Álvaro, usted lo dijo muy claramente en la comisión legislativa que usted nos recomendaba para realizar ese portafolio de inversiones. Usted era presidente de la Junta Directiva cuando se hicieron las giras a Cartago y a Limón, y los
2: mensajes que se llevaron a esas comunidades era que esos proyectos iban. Sí, y además de eso... Es que hay muchas maneras de hacerlo diferente. Le voy a dar un ejemplo. No sé cómo va a quedar finalmente el Hospital de Limón, pero recuerdo que el hospital originalmente estaba planificado para un costo de alrededor de 310 millones de dólares. Se sentó la gerencia financiera con la gerencia médica hicieron unos análisis más detallados junto con las divisiones de planificación y al final concluyeron que tal vez se podían suplir todas las necesidades con un hospital de 290 millones de dólares en vez de 310, en otras palabras se redujo la factura 20 millones de dólares, con sólo dimensionar un poco, pero de nuevo insisto ¿Cómo haces eso si paralizaste todo el portafolio? O sea, en la medida en que hay un portafolio, en la medida en que hay una planificación que estás trabajando, puedes seguir teniendo reuniones, puedes seguir analizando, afinando el lápiz, reduciendo costos, costos. aquí. Uh -huh. Pero si vos dijiste, se paraliza, ya no hay hospital de Limón. ¿Cómo justificar destinar recursos a seguir analizando? O sea, que eh, por lo menos así es. tal vez es como mi mentalidad burocrática, si usted tiene un portafolio y están estos proyectos en el portafolio, entonces yo puedo decir, bueno, tengo un equipo trabajando en este proyecto, un equipo trabajando en este y puedo justificar mi asignación de recursos públicos a analizar cada proyecto porque estamos en una... En un contexto de que hay una evolución de proyectos, algunos proyectos se descartarán, otros se redimensionarán, no importa, pero tenés que tener un equipo profesional y serio revisando cada uno de los proyectos. En el momento que vos decís todo está parado, como destino ¿Cómo de justificar? cursos, ¿A analizar los proyectos, no puedo, porque vean que la lógica es: no es un problema del proyecto, es un problema de toda la caja. Entonces yo tengo como que irme para atrás, paré todo, ya no puede trabajar nadie, o sea, incluso lo consideraría un tipo de prevaricato, estar asignando recursos, a analizar, por ejemplo, el Hospital de Limón, si en este momento está completamente parado el análisis del Hospital de Limón, se metieron en un zapato lo muy bien. Lo peor delicado. es
1: que cuando se retomen serán mucho más caros.
2: Podría ser.
0: Ahora, en términos de, de inversión, perdón, en términos de... Infraestructura y de decisiones públicas para la infraestructura, um, cada día que se pierde se multiplica por mucho, porque no, se ralentiza y el proceso vuelve a empezar.
2: Es peor. Eh, en este momento, todo el sector construcción, si leí bien el último IMAE, está contraído más, casi un 10%. Sí, señor. O sea, ese sector está urgido. ...de decisiones de infraestructura pública... ...que le permitan reactivarse... No ...al país a...
0: en su conjunto... ¿Pero? ...al país en su conjunto... ...no, no solamente a la caja, obviamente... Ajá.
2: ...no, no, y, al... y es que a eso iba... ...digamos, en mi visión... ...cuando yo le planteo al señor presidente... ...el plan cumpliendo la promesa... ...básicamente yo le dije... ...vea, todo el sector público... ...está muy restringido por la regla fiscal... ...pero la caja no... ...porque a la caja no le aplica la regla fiscal... Mm. ¿Por qué no shh, vamos a la asamblea legislativa, llegamos a un pacto nacional en el que haya un acuerdo de que la caja con sus recursos, porque si los tiene, hace las inversiones, funciona como un motor del país y en 5, 10 años, cuando la situación fiscal mejora, es reembolsada en el enorme esfuerzo económico que tiene que hacer ahora, pero es el mejor de los dos mundos. Pero bueno, eso no parece haber sido la decisión, la decisión parece haber sido paralizarlo todo. Y eso me llena de profunda tristeza porque es el peor de todo el mundo. No hay estímulo económico, se manda un mensaje de desesperanza, no sé, es muy raro Es todo.
0: terriblemente desconcertante. Cumpliendo la promesa es el proyecto de trabajo de cuatro años que don Álvaro Ramos hizo eh, pues cuando aceptó, ser presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así se llama su proyecto de trabajo, pues que es evidente que no fue aceptado. 8.42. Vamos a la pausa. Colombia. Con un país en sintonía son las 8.43. Sí. Qué decepcionante, realmente. Vamos a ver, eh, la caja no está quebrada pero la Caja siempre está, digamos, en crisis. Porque crisis es como evolución, como desafío, como reto. Uh -huh. Y bueno, le apostamos mucho a ella eh, en el modelo de construcción de la paz social costarricense y tenemos que estar resolviendo uh -huh. sus, sus desafíos. Eh, uno de ellos, lamentablemente parece que en este momento lo que se decide es no hacer, eh, y, y no hacer pues, evidentemente es involucionar. Eh, no es estancarse, se es echa para atrás. Eh, otro de los problemas que hay que resolver algún día, pero que parece que no se va a resolver nunca, es el de la deuda del Estado, del mm. gobierno, con la, con la institución. La Caja puede seguir um, sobrellevando su gestión inmensa sin resolver ese tema que se va echando para adelante. Porque usted decía que 2.7 billones es la deuda, pero hay otra deuda que no se ha cuantificado, que está judicializada, según entiendo hay, yo. Hay o sea, esa no es toda la deuda. No toda. To y además hay que hablar de los pagos futuros. Y Hacienda dice, no, yo no tengo plata. Mm. Este, entonces, se puede sobrellevar el proyecto de la paz social del país a futuro con el gran agujero de la deuda del gobierno?
2: La respuesta sería sí, pero con una provisión de servicios de salud cada vez más deteriorada y con brechas mayores. El ejemplo que siempre doy es el de los EBAI. Nosotros tenemos hoy en día 1.050 EBAI. Desde el punto de vista de las proyecciones futuras de ingresos de la caja por los próximos 15 años... Eh, la capacidad de la caja de sostener 1.050 bytes es básicamente infinita, digamos, la, no, sostener, no hay ningún problema. Pero si queremos cerrar la brecha de salud primaria, que se estima que es más o menos unos 350 bytes adicionales para llegar a unos eh, 1.400 o incluso un poquito más... Pues entonces ahí sí, esa inversión adicional de 350 by ya la caja tiene que tener más cuidado en invertir eso si no hay un compromiso del Estado de pagar eh, lo que debe. Eventualmente lo puede hacer, o sea, la caja... Tiene tanta capacidad financiera que eventualmente podría hacer los 350 bytes, pero tal vez en vez de hacerlos en 5 años, los hacen 10. O sea, tiene que ir más despacio porque donde no hay seguridad de los ingresos del Estado, toda la gestión financiera se complica mucho. Y eso es también hasta para pensiones. Digamos, a, hace poco salió un artículo creo que en La Nación sobre que las pensiones habían tenido que tocar reservas, bueno, intereses de la reserva, pero cuando usted ve el monto que han tenido que tocar es más o menos lo mismo que el Estado le debe o sea, si el Estado hubiera estado pagando puntualmente no habría tenido que tocar las reservas entonces hay como una contradicción aquí que el discurso es las cajas gestionándose mal y uno dice, pero hay alguien que no está pagando y que había un compromiso legal. Don, está... Álvaro, don Álvaro, Álvaro, sí. nunca se
1: ponen de acuerdo la caja del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda. Usted también estuvo en Hacienda como director general de Hacienda y Hacienda siempre dice la caja suma más de lo que realmente se le debe. Ese es un conflicto ver, que, que
2: hemos tenido permanentemente eso, con esta deuda. El germen de eso... Es una realidad, pero es súper chiquitito. Voy a usar un ejemplo puntual. Ley de paternidad responsable, Ajá. que ese es un ejemplo que me encanta porque ni siquiera era una responsabilidad de la caja. De hecho, en algún momento se planteó que por su naturaleza el laboratorio de paternidad responsable debió haber estado en el OIJ, porque es básicamente un tema jurídico Ajá. de proteger el derecho de un niño a tener acceso a los bienes del papá. Bueno, es un derecho jurídico, no es un tema médico como tal, pero la percepción que hubo era que políticamente la gente iba a sentirse mucho más incómoda de ir a lo IJ a pelear por los derechos de sus hijos que ir a un laboratorio de la caja. bueno que La caja es la caja y entonces vamos a la caja y resolvamos este tema de si el chiquito es tuyo o no es tuyo. Bueno, y entonces ahí... Eh, en realidad no es una responsabilidad de la caja, pero es que me encanta el ejemplo porque lo asumió la caja casi que como por un tema reputacional, como que la caja tiene buena reputación de que básicamente alguien que está tratando de proteger los derechos de la gente, en fin, bueno caigase de espaldas, el estado no paga por los temas de, la, de las pruebas de paternidad que las hacen, yo fui al laboratorio, los hacen, ahí todos los días llega gente, se sacan sangre, les les hacen la centrífuga con la sangre y lo analizan genéticamente, digamos, eso hay trabajo, o sea es un trabajo que usted puede ir y ver, y ver las computadoras y ver los resultados y está todo documentado. Entonces, ¿por qué no pagan? Aparentemente, en una lista, de no sé, 10.000 pruebas de paternidad, alguna prueba de paternidad, creo que salía el nombre de una mujer o la cédula de una mujer. Entonces, dijeron, no pago las 10.000 porque esta cédula no es verdadera. Y uno dice, bueno, hagamos algo, páguenme las otras. Son bueno, 9 mil por lo menos. 99. Pero entonces, el Ministerio de Hacienda se ha agarrado de ese tipo de cosas para no pagar. Y hay otros casos, otros rubros, porque es que no es solo un rubro, son muchos rubros diferentes. Hay otros rubros en que eso es simplemente una patraña. O sea, el ministerio sabe perfectamente que tiene que pagar. Y Nogui me lo decía, él sabe perfectamente que hay que pagar. digamos Que el 99% de esa deuda hay que pagarla. La discusión es muy, muy, muy marginal. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Y ahí ustedes lo resumió, doña Vilma. Nogui no puede pagar. En sus restricciones legales claro. actuales Él no puede pagar Pero claro, ¿cuál esfuerzo ha hecho Nogi? Exacto. O ¿cuál esfuerzo ha hecho Doña Marta? Por ir al Congreso Y revelar Las restricciones legales Que están impidiendo resolver esto Exacto. Yo sí estaba dispuesto a hacerlo
0: cada vez me siento más... Agregaré otro este tema. Agregaré. Más triste, pero bueno, pero vamos a ver. Como, como Nogui no puede pagar el ministro de Hacienda, ¿verdad? Este Alguien diría, bueno, ok, Hacienda nunca tiene plata, no, nunca le alcanza la plata para todas las necesidades que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de acuerdo nacional, porque ahí es donde nos aprieta la faja a todos, eh, deberíamos tener? ...para buscar esos recursos... ...porque hay que buscarlos... ...para que él pueda trasladarlos... ...digamos... Sí. ...porque tampoco puede uno decir... ...no paga porque no quiere... Bueno, ...¿verdad?... ...puede ser pero, que no le alcanza pero, la ajá, cobija... ...para todas sí. las necesidades...
2: ...hay un montón... ...hay muchas pero, opciones... ...sí... ...pero le voy a dar una... ...que creo que a la gente se le va la... ...porque no van como monitoreando esto... Uh -huh. ...no es obvio... ...hasta que revisar documentos de la Contraloría pero el gasto primario de Costa Rica se contrajo de 18% en el 2019-2020, hoy es 13.7%. O sea, hemos contraído... Gracias a la público. ley
0: de fortalecimiento de finanzas. a
2: un montón de cosas, Ajá. pero la inflación y todo sí. un montón de temas han hecho una contracción muy severa del gasto público. Pero en mi punto es, a ver, yo no recomendaría regresar a 18% mm -hmm. de gasto mm -hmm. primario pero hay una realidad que los elevadísimos costos de servicio de la deuda que estamos sufriendo hoy son un tema temporal, porque se deben a una situación internacional de la crisis COVID, de la guerra de Ucrania, de altas tasas de interés para atajar la inflación causada por estos otros dos eventos. O sea, hay toda una dinámica internacional que ha provocado tasas de interés muy altas a nivel mundial cuando esas tasas de Va. interés vuelvan a bajar que es muy probable que ocurra de aquí a un par de años nuestro servicio de deuda empezaría a bajar bastante, porque además hemos saneado mucho las finanzas públicas, entonces la pregunta es si bien yo no estoy hablando de volver a subir los cuatro puntos de gasto primario mis cálculos eran que por lo menos en salud podríamos aspirar a salud universal con punto del PIB adicional a lo que se paga hoy 0.75 del PIB sí. adicional
0: Entonces, a lo que yo ya paga el ac gobierno
2: acabamos de demostrar que podemos recortar el gasto primario cuatro puntos yo no veo tan difícil tener una discusión de 0.75 claro, esa discusión se va a convirtar con otro montón de decisiones que si gastamos más en educación que si gastamos más en seguridad que si esto, que cierto yo entiendo eso lo que estoy diciendo es que espacio hay en qué querer gastar eso son otros 100 pesos pero espacio de Hay formas de buscar la solución. Además, las pensiones con cargo al presupuesto nacional van a presentar una reducción muy significativa durante los próximos 15 años. Entonces, eso era parte de mi propuesta. vea Haga el cálculo actuarial de la reducción y vaya dándole esa plata a, por ejemplo, la pensión básica universal o a salud. Bueno, o sea, decisiones siempre hay, espacios fiscales siempre puedes encontrar. En última instancia, si decidimos que es muy, muy importante, eh, ¿cómo se llama?, tener este tipo de gasto y yo creo que por el tema de paz social podría ves? hacerlo, podríamos volver a hablar de impuestos, pero yo eso lo dejaría de último, porque ya cuando uno ve que redujimos tantísimo el gasto primario y que lo único que mantiene el nivel de gasto alto es el servicio de la deuda, parece obvio que tarde o temprano esto se va a desinflar, el servicio de la deuda, y tendremos más espacio de nuevo para discutir cómo ir resolviendo los problemas del país. Yo sí quisiera agregar que también hay un tema, doña Vilma y don Bori de credibilidad y Así. la manera en que la credibilidad afecta la dinámica del, eh, ¿cómo se llama? del mercado laboral. Ajá. Y el ejemplo que siempre doy, muy resumido, es imagine que yo a usted le quito 10% de su salario y le prometo una pensión en el futuro. Si usted no me cree sus decisiones en el mercado laboral, Van a ser muy diferentes en el sentido de decir, este salario no me sirve, me quitan 10%, yo lo necesito, entonces mejor pido más salario. Pero si usted sí me cree, si usted me cree que donde le quite 10% es se un salario, lo voy a se lo voy a devolver, entonces usted nada más lo ve como un ingreso diferido y el equilibrio del mercado laboral es muy diferente. ¿Por qué es esto importante? Porque... Efectivamente, a nivel de estar encontrando esos espacios económicos, la credibilidad, la comunicación es súper importante lamentablemente la manera en que está comunicando el gobierno en este momento atenta contra esa credibilidad y yo estoy muy preocupado porque ya no es un tema solo con la caja, uno lo ve con la forma y esto en el contexto, por ejemplo, de la reciente casi quiebra bancaria del Silicon Valley Bank, de por ejemplo Credit Suisse durante el fin de semana, sí. a mí me impresionó mucho, por ejemplo, que el regulador financiero de Suiza hizo lo que hubiera que hacer para, para salvar a Credit Suisse. En cambio, aquí vemos un gobierno que no ha tenido ningún reparo todos los días, básicamente, dar a entender que el Banco de Costa Rica está en serios problemas. Mira, algo que uno no concibe a los suizos jamás haciendo. Mira, o sea, uno, ellos no dirían nunca una palabra sobre Credit Suisse. Mira, entonces, yo estoy preocupado porque... Y me gusta como salirme del tema caja, porque es como una actitud. Uh -huh. o sea, es una actitud donde una y otra vez se prefiere, con fines poco claros, estar dañando la credibilidad de la institucionalidad. Y eso me parece que tal vez le genere réditos políticos de algún tipo en el corto plazo, pero como país no lo deberíamos estar permitiendo.
0: Don Álvaro, gracias muchísimas por terminar gracias. Con esa reflexión. Sí, muchas gracias por la reflexión. Eh, el tema de los trabajadores eh, y la credibilidad para adherir el sistema es vital, no nos dio tiempo para todo, pero por dicha hizo la reflexión, don Álvaro. Eh, y termina con algo que es eh, fundamental, es que tenemos que creer en nosotros mismos, en el país que hemos construido y en nuestra capacidad para resolver nuestros desafíos. No hay nada como la paz del cementerio, eso es cuando ya uno murió, pero tiene mucho que hacer durante todo el tiempo para sacar adelante su propio proyecto de vida y el proyecto de vida de la nación sí. buenos días, muchas gracias a don Álvaro día. Ramos, gracias, gracias, a gracias a ustedes chao